0: Você está ouvindo o podcast Boas Novas. Hoje estamos estudando Vivendo o Sobrenatural na Fornalha, com o pastor Adalbérico Rocha. Nós temos o um tema maior, que é Vivendo o Sobrenatural, e hoje eu quero convidar você a viveu o sobrenatural dentro da fornalha. Amém? Amém? Aleluia. Então tá bom, você já sabe o texto, né? Qual que é o texto? Daniel, capítulo 3. Então abra a sua Bíblia, abra a sua mente e também abra o seu coração para essa noite. Daniel capítulo 3, todo o capítulo, eu vou colocar minha Bíblia de lado aqui, porque eu tenho o texto impresso aqui, eu não vou ler todo o capítulo, mas eu quero rapidamente fazer um resumo desse capítulo 3 do livro de Daniel, permaneça com a sua Bíblia aberta apesar do resumo todos vocês sabem que o rei Nabucodonosor foi um rei insano mas um rei extremamente sábio e poderoso ao mesmo tempo vocês conhecem perfeitamente a história de Nabucodonosor e daquele sonho especialmente que ele teve onde os sábios da Babilônia não conseguiam decifrar aquele sonho então entra no cenário Daniel, e Daniel, com a ajuda dos seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego, em oração, recebe a sabedoria da parte de Deus para decifrar aquele sonho que Nabucodonosor teve. Esse sonho, em resumo, Deus estava falando que Nabucodonosor havia sido constituído como um grande rei e o rei de reis, não o rei dos reis, rei de reis. O interessante é que essa palavra, em vez de produzir humildade ao coração de Nabucodonosor, produz arrogância no coração de Nabucodonosor. Então ele constrói uma grande estátua, versículo primeiro desse capítulo 3. Essa estátua é a representação segundo a maioria dos teólogos, do próprio rei Nabucodonosor, desejoso em adquirir para si a adoração e o reconhecimento daquele que de fato domina sobre todas as nações. Nabucodonosor, ao construir essa estátua, ele convoca todos aqueles governantes, príncipes, aquela, aquelas pessoas que lideravam né, aquelas regiões e as províncias da Babilônia, para aquele momento de consagração. E ele tem todo um ritual lá de instrumentos, e naquele momento todos devem reverenciar e adorar aquela grande estátua, uma estátua de 30 metros de altura e 3 metros de largura. Só que em meio a essas autoridades constituídas, de todas as línguas, povos, raças e nações, porque o rei Nabucodonosor, ele foi um grande conquistador dessas nações, deveriam se, se prostrar diante daquela imagem. Três homens, Sadraque, Mesaque e Abidinego, homens que Nabucodonosor havia constituído líderes da, da província, a partir do pedido de Daniel, após decifrar o sonho, Aqueles três homens, eles não se prostram, eles não adoram aquela estátua. E os caldeus, né, levantam uma acusação contra esses três homens especialmente. O texto diz que é contra os judeus, e os judeus, na verdade, são Sadraque, Mesaque e Abdinegro. E eles vão para o rei, enxumado, e falam a respeito. Olha, está vendo esses aí que o Senhor constituiu sobre o teu reino, pois eles não adoram, os teus deuses, e nem se curvaram diante da imagem que o Senhor constituiu, ergueu, então o rei Nabucodonosor imediatamente chama aqueles homens, e pergunta para eles, né, o porquê, a razão, aqueles homens dizem para Nabucodonosor o seguinte, olha quanto a este assunto, nós não temos o que falar, mas nós não curvaremos, não nos curvaremos diante dessa estátua, e o nosso Deus a quem nós servimos, se Ele quiser, Ele nos livrará dessa fornalha de fogo ardente, porque a fornalha estava preparada para aqueles que não iriam se curvar diante daquela grande estátua. Resumindo, a partir do meio para o final, a gente vê ali Nabucodonosor, ele fica com o rosto transtornado e furioso, ele manda amarrar Sadrak Mezach e Abed-Nego, com chapéu, com roupa, com tudo, e manda lançar naquela fornalha que ele havia pedido para ser aquecida sete vezes mais. Aqueles homens, quando eles estão sendo lançados pela tropa de elite de Nabucodonosor, aquela tropa de elite de Nabucodonosor é consumida pelo calor daquela fornalha. Imagina como aquilo estava quente. E aqueles três homens, três servos de Deus, são lançados dentro daquela fornalha. E quando Nabucodonosor olha, aqueles homens que foram lançados amarrados, aqueles homens estão soltos dentro da fornalha, caminhando. E ali havia um quarto homem dentro da fornalha. Nabucodonosor imediatamente chama Sadraque, Mezaque e Abed-Nego, e fala: Servos do Deus, altíssimo, né? e pede para eles saírem de dentro da fornalha, e aqueles líderes que os acusaram, percebe que aqueles homens, não têm cheiro de fumaça, não tiveram nem chamuscado o cabelo, nem as suas roupas queimadas, nem nada, eles estavam em perfeita condição de saúde, e aí a exaltação, do nome do Senhor, através da pessoa, de Nabucodonosor, aquele próprio que disse, quem é este Deus, Amém? Vamos orar? Esse é um pequeno resumo aí desse texto. Querido Deus, neste momento, Pai, nós queremos te agradecer por essa bela história da Tua Palavra que inspira os nossos corações. E agora que abrimos a Tua Palavra, pedimos a Tua ajuda para que a nossa mente seja aberta e também o nosso coração seja aberto para que nós possamos compreender a Tua Palavra e poder obedecer a Tua Palavra, que no poder do Teu Espírito Santo, Pai, o Senhor fale conosco nessa noite, como o Senhor tem falado durante todo esse tempo. É a nossa oração, e nós oramos assim no nome de Jesus. Queridos irmãos, eu nessa, nesse começo aqui de introdução, eu quero usar um contexto histórico aqui do Daniel Conegeiro, eu quero usar esse contexto histórico que eu achei bem resumido para nós. Eu gostaria, tem bastante pastores aqui à frente, e eu gostaria de contrariar um pouco aqui as regras da homilética para essa pré eleição dessa noite. Eu não vou fazer um sermão expositivo, mas existe algumas percepções que eu tive desse texto e que eu achei importante para nós aprendermos um pouquinho mais, a partir de um texto tão conhecido como esse. Mas vamos ao contexto histórico. Era o terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, o reino do sul, quando o rei Nabucodonosor, da Babilônia, entendendo que o império babilônico durou de 620 até o ano de 537 a.C., este rei Nabucodonosor, ele declarou guerra a Jerusalém e sitiou a cidade de Jerusalém. O Senhor, Senhor Deus, entregou o rei Jeoaquim e alguns utensílios do templo de Deus nas mãos dos babilônicos. E Nabucodonosor ordenou ainda que entre aqueles israelitas fossem escolhidos alguns jovens e geralmente eles escolhiam as melhores cabeças de boa aparência, boa formação, saudáveis e com potenciais para cargos de liderança no seu governo, para que depois de três anos, exatamente três anos de treinamento, assumissem cargos na corte, ordenou ainda que esses homens fossem ensinados a língua e a cultura babilônia, bem como fosse servido a eles, a melhor comida, ou seja, o manjar do rei. Juntamente com Daniel, os três jovens também se recusaram a comer das iguarias da mesa do rei. Vocês sabem disso, e tomar do vinho do rei, que era servido para eles, sendo alimentados apenas com legumes e água. Olha que bela dieta aí. A dieta de Daniel e seus amigos. Inicialmente foi feito um período de prova por dez dias, dez dias, e no final daqueles dez dias, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, respectivamente, Sadraque, Mesaque e Abdi-Nego, estavam mais robustos, mais formosos do, do que os demais jovens, que ali também estavam sendo alimentados com o um banquete real, isso está em Daniel capítulo 1, do versículo 10 até o versículo 16, a Bíblia diz que Deus deu aos quatro jovens, o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, Daniel capítulo 1, versículo 17. Após aquele período de preparação a que foram submetidos, os quatro jovens foram levados pelo chefe dos eunucos, Aspenaz, o nome dele, à presença do rei Nabucodonosor. E entre todos os outros, não havia ninguém que se comparasse aos quatro jovens amigos Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinegro. No capítulo 2 do livro de Daniel, temos o um registro de como ocorreu a interpretação do sonho de Nabucodonosor, citado por mim, no resumo desse texto, e apesar de não serem figuras centrais desse episódio, esses três amigos, sendo apenas citados brevemente, no versículo 17, Ananias, Misael e Azarias, aparecem desempenhando um papel fundamental diante daquela situação, como até então, ninguém havia interpretado, seu sonho, Nabucodonosor, ordenou, que todos os sábios, fossem mortos, por isso incluía, Daniel, Sadraque, Mesaque, e Abdinego. quando ficou sabendo, tal ordem, Daniel pediu, a Arioque, chefe da guarda do rei, um tempo, para que ele pudesse, apresentar, a interpretação, do sonho, então Daniel, foi para casa, e contou, aos seus companheiros, o que estava acontecendo, e junto, a Daniel, esses companheiros intercederam a Deus, pedindo a interpretação desse sonho. Mais tarde, a pedido de Daniel, pós-interpretação desse sonho, esses três amigos de Daniel são constituídos aí como administradores na província da Babilônia, está em Daniel capítulo 2, versículo 49. No capítulo 3 do livro do profeta Daniel, encontramos a narrativa que dá maior ênfase a Sadrach, Mesaque e abed que é esse texto, que nós acabamos de ler. Na ocasião, Nabucodonosor fez uma grande imagem de ouro e ordenou que quando a música tocasse, esses homens e todos aqueles líderes que ele havia constituído se prostrassem diante daquela grande imagem. Caso contrário, seriam lançados na fornalha de fogo ardente. Esses amigos de Daniel resolveram e decidiram não se prostrar e eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. Queridos, todos os genuínos filhos de Deus serão jogados dentro da fornalha. Todos os genuínos filhos de Deus serão jogados dentro da fornalha. Palavra pesada, hein, pastor, para nós nessa noite. Mas é interessante que a Bíblia diz aqui, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3, capítulo 3, versículo 2, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz assim, de fato, todas as pessoas que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidas. Amados, todas as pessoas que desejam ser fiéis a Deus... Haverão de passar por lutas, por provações, por privações, por tribulações e por fornalha, sim. A propósito, a Bíblia diz lá no Antigo Testamento, Deus falando através dos seus profetas, que Deus havia provado o seu povo na fornalha da aflição. Todos os genuínos filhos de Deus serão lançados dentro da fornalha. A fidelidade incondicional, queridos, não é uma barganha com Deus. Muitas vezes a nossa fidelidade a Deus nos levará à fornalha, isso é um fato. A cova dos leões, como aconteceu com o próprio Daniel. A prisão, como aconteceu com Pedro, como aconteceu com Paulo, com os apóstolos. A sermos rejeitados por grupos aos quais nós um dia pertencemos a sermos despedidos de uma empresa, por exemplo, a sermos rejeitados para aqueles que estão na escola, rejeitados na escola, nosso compromisso não é com o sucesso, nosso compromisso não é com esse mundo, nosso compromisso é a nossa fidelidade ao nosso Deus. Mas quais fornalhas você hoje tem enfrentado na sua vida? Essa é uma pergunta interessante e quem sabe você esteja dentro daquilo que eu separei para nós nessa noite, quem sabe meu irmão, minha irmã, você tenha enfrentado nesse tempo a fornalha do desemprego, ou do subemprego na tua vida, quem sabe nesse tempo em que nós estamos vivendo, você tenha enfrentado a fornalha da perseguição, a fornalha da perseguição no teu trabalho, a fornalha da perseguição dentro da tua própria casa, dentro da tua própria família, na comunidade a qual você esteja inserido. Quem sabe nesse tempo, queridos, vocês têm enfrentado a fornalha da enfermidade. Muitas pessoas lutando por doenças que têm sido doenças tão cruéis sobre as suas vidas, e nós temos lidado tanto com isso nesses últimos tempos. Quem sabe você tem enfrentado nesse tempo a fornalha da depressão, a depressão é uma coisa difícil demais de lidar com isso, e o como esse problema tem alcançado os cristãos, como esse problema tem entrado dentro das nossas próprias casas, dentro da nossa própria família, e o quão difícil é estar dentro dessa fornalha, quem sabe muitas pessoas nesse tempo em que nós estamos vivendo, estão enfrentando a fornalha da solidão, as pessoas nesse tempo estão clamando por companhia, clamando por companheirismo, e quantas pessoas amadas estão tão acompanhadas, mas ao mesmo tempo tão solitárias, tão tristes, quem sabe nesse tempo você tem enfrentado a fornalha do abandono, Amados irmãos, quantos idosos têm sido abandonados nesse tempo? Nós estamos fazendo um trabalho de capelania no hospital aqui da Vila Alpina, e ali é, tem, tem, Deus tem abrido portas, e uma das informações que muitas vezes nós recebemos desse local, é que existem pessoas ali que foram abandonadas, pelas suas próprias famílias, por causa da enfermidade, por causa da doença, e essas pessoas estão vivendo ali esse momento de fornalha, a fornalha do abandono, a fornalha da solidão, quem sabe você tem enfrentado nesse tempo, você que está aqui, a fornalha da crise conjugal problemas que têm assolado o teu casamento, problemas que têm assolado o teu relacionamento familiar. Na maioria das vezes, queridos, é dentro da fornalha que vivemos o sobrenatural de Deus. Na maioria das vezes, é nos momentos de maiores lutas na nossa vida, de calor, de intensidade do problema, é que nós vivemos o sobrenatural de Deus na nossa vida no livro de Isaías capítulo 43, versículo 1 e 2, Deus diz assim, diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, e aí a palavra de Deus diz assim, no versículo 2, quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando passares pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Quais as percepções que nós podemos ter e tirar de um texto como esse para nós nessa noite? Primeiro, antes da fornalha. Se você quiser colocar a parte 1 aí, coloca a parte 1. Antes da fornalha. Isso é muito interessante, amados. Antes da fornalha, qual a postura sua? Qual a postura do cristão, do servo de Deus antes da fornalha? Primeiro, antes da fornalha, ande sempre com Deus. Antes da fornalha, meu irmão, minha irmã, ande sempre com Deus, não largue mão de Deus. Esses três homens... Sadraque, Mesaque e Abdinego eram homens que andavam com Deus, e é por essa razão que esses homens têm a capacidade de continuar fiéis a Deus. Antes de surgir o problema na tua vida, antes de surgir as dificuldades na tua vida, você precisa andar com Deus. O não se curvar para as coisas deste mundo, o não se curvar para os deuses deste mundo depende do teu caminhar com Deus, antes da fornalha, Sadraque, Mesaque e Abdinego, eles andavam sempre com Deus, eram homens de oração, eram homens tementes a Deus, tanto é que quando Daniel precisa de apoio em oração, quem Daniel vai buscar? Esses três homens. Segundo lugar, antes da fornalha, ande sempre com homens de Deus antes da fornalha, ande com Deus, mas antes da fornalha, ande com homens de Deus, quais são as tuas companhias? Eu costumo dizer que os melhores amigos que nós temos, são aqueles que nos conduzem a Deus, esses são os melhores amigos que nós temos, essas são as pessoas que nós devemos abraçar e devemos prezar por essas amizades, Sadraque, Mesaque e Abidnego andavam com um homem de oração chamado Daniel um homem fiel, um homem piedoso um homem que temia a Deus meu amigo, minha amiga se você está enfrentando fornalha e você disse não para as coisas desse mundo e por essa razão as tribulações vieram sobre a tua vida eu tenho certeza é porque você tem andado com homens de Deus a palavra de Deus diz assim lá no livro de Efésios que nós devemos nos preparar para o dia mau, como é que nos preparamos para o dia mau? Andando com Deus, e andando com homens de Deus, segunda parte, dessa percepção para nós, nessa noite, a necessidade da fornalha, eu quero falar para vocês bem rapidamente, sobre a necessidade da fornalha, porque existem fornalhas na vida do cristão, pastor, porque a fornalha é necessária para as nossas vidas, em primeiro lugar, porque na fornalha nós somos provados, a palavra de Deus, já citei o texto do antigo testamento, diz, proveite na fornalha da aflição, é no momento do sofrimento, é no momento da luta, é no momento da dor, é no momento da angústia que nós entendemos de fato se somos cristãos ou não somos cristãos, se nós seguimos firmes com Deus ou se nós recuamos com Deus, e essa prova é para nós, não é para Deus, porque Deus já nos conhece, Deus sabe se nós iremos recuar ou não iremos recuar, então quando você estiver passando por lutas, por tribulações, por provações, por aflições, quando você se sentir como esses homens se sentiram diante daquela grande fornalha, e seriam lançados nessa fornalha, mas agora você já está dentro dessa fornalha, lembre-se, essa fornalha é porque nós precisamos ser provados, e nós só seremos aprovados quando nós somos de fato provados esse é o momento que nós de fato conhecemos se somos filhos de Deus se pertencemos a Deus ou se somos simplesmente pessoas religiosas amigas da igreja, amigas da religião a necessidade da fornalha também é porque na fornalha nós somos aperfeiçoados amados primeiro lugar, na fornalha, nós somos provados, se pertencemos a Deus ou se não pertencemos a Deus, segundo lugar, na fornalha, nós somos aperfeiçoados, e aí eu vou lá para o livro de Hebreus, que fala a respeito da vida de Jesus, o autor aos Hebreus vai falar um pouco a respeito da humanidade de Jesus, que nós muitas vezes desprezamos na nossa vida, e lá no livro de Hebreus, nós encontramos o autor falando que Jesus aprendeu por aquilo que ele sofreu. Eu fico imaginando se nós não passássemos por tribulações e por lutas nessa vida. Mas pastor, por que isso? Porque aprove a Deus aperfeiçoar os seus filhos pelas lutas e pelas dificuldades. Amados irmãos, a gente precisa ser sincero com a gente mesmo. É quando as dificuldades surgem nas nossas vidas que nós somos aperfeiçoados. É quando um problema surge lá dentro do casamento, do relacionamento. E esse problema, esse conflito vem para corrigir naquilo que nós estamos em falta dentro do relacionamento conjugal. É quando um problema, uma crise surge lá dentro da empresa. Aquilo lá não é para destruir você. Não é para destruir os teus negócios mas é para criar músculos em você, aperfeiçoar você, fazer você crescer, eu fico pensando hoje, a gente está criando filhos, e dando tudo do bom e do melhor para os nossos filhos, não é verdade? E nós entramos nessa dinâmica, por quê? Porque nós lembramos do nosso passado, e tivemos um passado muito sofrido, com muita luta, não tinha nada, até o brinquedo, pastor eu tinha que construir o brinquedo, quantos brinquedos você construiu? Construí vários brinquedos, mas sabe o que é interessante? Por que é que você foi aperfeiçoado? Por que é que você se tornou uma pessoa criativa? Por que é que você se tornou uma pessoa dinâmica na tua vida? Por conta do sofrimento que você passou, são as dificuldades amados, eu me lembro do ano de 1994, quando o governo Collor assumiu, e confiscou o bem de todo mundo, a poupança de todo mundo, mas eu nunca vi uma época de tanta criatividade, no coração desse povo, o povo foi aperfeiçoado, o povo desenvolveu, o povo projetou, o povo criou, apesar dos suicídios que nós tivemos naquela época, segundo lugar, na fornalha nós somos aperfeiçoados, então é, é triste, quando nós vemos lutas chegarem à nossa porta, e muitas vezes a gente está numa campanha como essa, pedindo para Deus afastar essa luta, a gente precisa orar com sabedoria, porque pode ser. Que essa luta que você está passando, Deus precisa corrigir o teu coração. Deus precisa corrigir a tua família. Deus precisa corrigir o teu posicionamento como pai dentro da tua casa. Deus precisa corrigir a tua postura como líder numa igreja como a nossa. Em primeiro lugar, na fornalha nós somos provados. Segunda, na fornalha nós somos aperfeiçoados. Parte 3. Propósito da fornalha. Qual o objetivo da fornalha, amados? Isso está muito claro nesse texto para nós. O objetivo, o propósito da fornalha era revelar a esse rei Nabucodonosor o único Deus verdadeiro. Nabucodonosor está se achando o rei dos reis. Ele está se achando um Deus. Por que é que ele está se achando um Deus? Porque ele constrói uma imagem que representa a sua pessoa. E ele, por decreto, ele requer adoração. Primeira coisa, por que é que essa fornalha, qual o propósito, qual o objetivo de Deus, em permitir essa fornalha revelar o rei Nabucodonosor, o único Deus verdadeiro? Segundo, revelar aos povos o único Deus verdadeiro. Olha Deus ensinando, Deus está ensinando ao rei, Deus está ensinando ao, aqueles todos aqueles povos conquistados, aqueles povos que tinham os seus deuses. O único Deus verdadeiro é o Deus de Daniel, é o Deus de Sadraque, é o Deus de Mesaque, é o Deus de Abednego. Então existe um propósito de Deus com as lutas que enfrentamos, sim. Existe um propósito de Deus com as fornalhas que passamos, sim. E por que é que Deus permite por essas razões? Primeiro, revelar ao rei Nabucodonosor o único Deus verdadeiro, revelar aos povos o único Deus verdadeiro. Terceiro, revelar ao rei Nabucodonosor o único Deus digno de adoração, nenhum outro Deus, senão o Deus de Daniel, de Sadraque, de Mesaque e de Abidineu. Quarto, revelar o rei Nabucodonosor, o imperador soberano. Amados, esse rei, pelas conquistas que ele fez, pelos domínios que ele teve, ele estava se assim, achando um Deus ele estava se achando um senhor da história, e aí, porque nós conhecemos a história bíblica, nós sabemos que Deus, o soberano Deus, ele usou o rei Nabucodonosor, para disciplinar e corrigir o coração do seu povo, é um Deus que é o um imperador soberano sobre todas as coisas, e aí eu tiro uma grande lição para a minha vida, a nossa história, amados, não é construída por nós mesmos, não é construída pelos homens, não depende dos homens, não depende dos governadores. Quando nós passamos por lutas, nós precisamos entender, quando nós estivermos dentro da fornalha, precisamos entender que existe sim um Deus soberano que escreve a história da humanidade. Afinal de contas, o livro de Salmos diz que os passos de um homem, cuja conduta agrada ao Senhor, são ordenados pelo Senhor, Salmo 37, versículo 23, e em quinto lugar, qual o propósito, o objetivo dessa fornalha? Está nos últimos versículos, né? com todo o desfecho, com os livramentos que aqueles homens receberam, o que, que acontece? Deus é glorificado, pela boca do rei que disse, quem é o Deus? E ele vai dizer, este é o Deus, altíssimo, o Deus verdadeiro, e a esse Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego, vocês devem se dobrar, e quem não fizer isso, né? quem se levantar contra esse Deus, será punido, a glória para Deus... Amados, às vezes a gente acha que as lutas que nós passamos na vida é para... Sabe, porque Deus está nos punindo, porque Deus está sentindo prazer nas nossas lutas. Não, mesmo nas nossas lutas a gente precisa entender que Deus vai ser glorificado. Deus vai ser reconhecido. Parte 4 é a incredulidade de Nabucodonosor, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Aí Nabucodonosor com todo o desfecho, né, a gente consegue perceber que é Deus quem escreve a história, e Deus está escrevendo a história deste mundo, amados, às vezes a gente pensa que Deus foi pego de surpresa com o pecado da humanidade, a nossa leitura a respeito da história da humanidade está errada, a gente precisa rever, Deus é soberano, às vezes a gente fica com medo, com pavor dos governos, daquilo que está acontecendo, das tragédias, das perseguições, das lutas, do desemprego, e a gente se esquece que existe um Deus escrevendo a história. Segundo, é o Deus que se manifesta na história, não é um Deus que está alheio às tuas lutas, não é um Deus que se afasta dos seus filhos, quando eles estão enfrentando lutas e dificuldades, mas é um Deus que se manifesta, é um Deus que se aproxima. Terceiro, diante dessa incredulidade do rei Nabucodonosor, nós podemos ver que é Deus, quem é o Deus? o Deus Nabucodonosor, é o Deus que intervém na história, é o Deus que se manifesta, se faz presente, mas é o Deus que intervém, é um Deus que dá livramentos, é um Deus que diz, para, é um Deus que diz, sai, é um Deus que diz, até aqui, é um Deus que diz, acabou, é um Deus que intervém na história. Mas eu, dentro dessas percepções, amados, nós podemos ver aí no coração de Sadraque, Mesaque e Abitinegro uma fé inabalável desses homens, e eles dizem assim no versículo 17, se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente, e das tuas mãos, ó Rei, então é uma fé inabalável e não uma fé arrogante, os três jovens dizem o seguinte, se Deus, Ele quiser nos livrar, ele vai nos livrar, essa não é uma fé arrogante, desses dias em que nós estamos vivendo, uma fé que diz, eu determino, eu amarro, né? mas é uma fé, inabalável, no caráter de Deus, não é uma fé arrogante, é uma fé bíblica, eles não estão decretando nada para Deus, é se Deus quiser, se Deus quiser livrar, Ele vai livrar, então essa fé inabalável desses homens, é fruto do caminhar deles com Deus, é fruto das experiências que eles tiveram com Deus, ao longo da história de suas vidas, ao longo desse tempo de cativeiro, ao longo das histórias que eles ouviram pelos seus antepassados, das experiências que o povo viveu com Deus essa fé inabalável, é fruto de confiar, não no poder de Deus, mas no caráter de Deus, isso aqui é diferente, tem muita gente confiando no poder de Deus, dentro de nossas próprias igrejas, mas nós precisamos aprender a confiar no caráter de Deus, nós precisamos aprender a confiar na pessoa de Deus, e se Ele disser sim para nós, nós continuaremos louvando, nós continuaremos adorando. Se Ele disser sim, vocês vão entrar na fornalha, nós iremos entrar na fornalha, amados, Amém? É difícil, né? Mas isso é confiar no caráter de Deus. Diferente da fé que nós estamos vendo nos dias atuais. Eu sei que Deus ele é todo poderoso, mas quantas coisas Deus tem pedido para nós? Quantas situações Deus permite que a gente enfrente e nós recuamos? Nós precisamos confiar nesse caráter amoroso de Deus e esse caráter amoroso de Deus não quer produzir dano nenhum em nossas vidas eu estou indo para o final já, a parte 5, o que me chama a atenção nesse texto, é que Deus, Ele não nos livra da fornalha, mas Deus nos livra na fornalha, Deus não nos livra dos problemas, mas nos livra nos problemas, isso é muito claro, e quantas vezes a gente está pedindo, Deus me livra disso, Deus me livra disso, Deus me livra disso, e Deus está falando para nós assim, eu vou te livrar dentro disso, eu vou te livrar dentro do conflito que você está, eu vou te livrar dentro da luta que você está passando, eu vou te livrar dentro da fornalha, isso está muito claro, amados, Hernandes Dias Lopes, ele diz que Deus não impediu a fabricação da imagem, Deus não impediu que Nabucodonosor acendesse a fornalha, ele diz que Deus não impediu a divulgação do decreto. Deus não impediu que os três jovens fossem acusados. Deus não impediu, não livrou esses jovens da fúria do rei nem do fogo da fornalha. Deus não impediu que eles fossem atados e jogados dentro daquela fornalha acesa. Mas Deus libertou esses jovens dentro da fornalha. E é isso que Deus tem feito com cada um de nós, cada um de nós que confiamos, não simplesmente no seu poder, mas confiamos no seu caráter, confiamos na pessoa de Deus, irmãos, a gente precisa chegar um tempo, que aquilo que Deus falar, nós precisamos fazer, se Deus pedir para a gente ir para cima, vá para cima, vá, se Deus pedir para ir para baixo, vá, é confiar no caráter de Deus, Sabe, quantas lutas você tem enfrentado e você tem orado para Deus e dito para Deus assim, olha, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse na minha vida? Por que o Senhor não me livrou desse problema? Deus quer te livrar dentro do problema. E aí, indo para o final, a gente consegue ter uma percepção maravilhosa desse caráter de Deus, amados. Amados. E quem sabe surge uma pergunta no nosso coração, onde está Deus dentro da fornalha? Onde está Deus, pastor? Onde está Deus quando a enfermidade, o câncer bateu na minha porta? Sabe onde está Deus diante desses anos de desemprego? Onde está Deus diante dessa crise que eu estou prestes a mim divorciar, onde está Deus, diante dessa fornalha que eu tenho enfrentado na minha vida? Onde está Cristo em meio a tudo isso? Deixa eu falar uma coisa para você, quando a gente tiver focado no nosso problema, quando a gente tiver focado nas nossas dificuldades, dificilmente a gente vai conseguir ver Deus. Dificilmente a gente vai conseguir ver Deus. E a gente precisa ter a capacidade de olhar. E poder perceber que nós não estamos sós. Quando a gente olha para esse texto. A gente percebe que. E chega até a ser um consenso. Porque Nabucodonosor diz que. Ele via um quarto homem. Semelhante ao filho dos deuses. E os estudiosos dizem que esse quarto homem é o próprio Senhor Jesus Cristo. Que está dentro da fornalha. E a gente percebe que esse Jesus, ele nos acompanha na fornalha. Ele está ali, caminhando com os seus servos dentro da fornalha. Você precisa entender... E você não está sozinho na sua luta, no seu problema. Sabe, existe um Cristo que te ama e caminha lado a lado com você. Cada passo, Jesus está contigo, e a gente vê esse quarto homem acompanhando esses servos dentro da fornalha. Amados, a palavra de Deus diz assim, eu nunca te deixarei, jamais te desampararei. Aí talvez você diga assim, pastor, essa promessa Deus fez para Josué, capítulo 1 de Josué. Mas é interessante porque quando a gente abre o livro aos Hebreus, capítulo 13, versículo 5. A palavra de Deus diz, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com aquilo que vocês têm, porque fiel. Fiel é aquele que fez a promessa, eu nunca te deixarei, nem jamais te desampararei. Nós não estamos sozinhos dentro da fornalha. Isso é que é viver o sobrenatural dentro da fornalha mas Jesus não somente nos acompanha na fornalha, Ele nos liberta na fornalha, a palavra de Deus amados, diz assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres, quando eu vejo a vida de Paulo e Silas sendo açoitados, e ali à meia noite, louvando, orando, testemunhando, bem dizendo ao Senhor, vejo homens ali presos, porém livres, libertos dentro da fornalha, Amados, quando a gente está na fornalha, às vezes a gente fica preso aos nossos medos, aos nossos traumas, aos nossos problemas, às nossas dificuldades. E a gente vê que aqueles homens, eles foram lançados amarrados, mas o Filho de Deus libertou aqueles homens dentro da fornalha. Quem sabe você está ainda preso dentro da fornalha você precisa deixar ser tocado por Cristo Jesus, dentro do problema que você, você está vivendo, Cristo de fato nos liberta, mas em terceiro lugar, esse Jesus que nos acompanha dentro da fornalha, nos liberta dentro da fornalha, Ele nos faz caminhar na fornalha, irmãos, irmãos, pelo menos os homens eu acho que é um problema nosso parece quando os problemas chegam quando a fornalha fica intensa a maioria de nós ficamos paralisados dentro do problema sabe, a gente não consegue projetar a gente não consegue sonhar a gente não consegue enxergar um horizonte a gente fica imobilizado a gente fica paralisado, mas é interessante que mesmo dentro da fornalha, esses homens, eles caminham dentro da fornalha, é uma mensagem de Deus ao nosso coração, que nesse tempo de crise na tua vida, seja qual for a área, não fique paralisado, caminhe, sonhe, projete, ouse, sabe, planeje, qual é a sua fornalha hoje? Problemas familiares? Problemas financeiros? Ou problemas espirituais? O quarto homem pode vir ao seu encontro e trazer livramento para você dentro da fornalha. E eu quero concluir com o significado. É interessante, né? A gente não dá muito valor, né? Na, na língua portuguesa os nossos nomes não têm grandes significados mas quando a gente observa Sadraque que de fato o nome dele é Ananias significa Jeová tem sido gracioso Jeová tem sido misericordioso e Deus continua sendo misericordioso com você dentro da tua fornalha Mesaque, Misael, significa quem é igual a Deus. Amados, quem é igual a Deus? Ninguém é igual a Deus. E Abdinego, que na verdade se chama Azarias, significa Jeová tem ajudado. Por essa razão, amados, e assim eu concluo de fato, nós não nos curvaremos diante dos deuses deste mundo. Nós preferimos obedecer a Deus e nos curvar diante de Deus, mesmo diante da possibilidade da morte. Porque o nosso Deus, de fato, é um Deus gracioso e misericordioso. É um Deus que não há outro igual. E é um Deus que continuamente tem nos ajudado.